0: 大家好，我是黄小厨，这里是小厨 FM。哎呀，我在院里遛弯呢，非常好，心情非常好。这个礼拜没在外地演出，我已经连续很多个周末都在各地巡演，然后星期一的上午通常都是在往返于这个酒店和机场、高铁站之间，一路奔波。赶回北京，一般都是到中午以后了。星期一中午以后，呃，这个礼拜呢是中秋佳节、团圆节。这个过了中秋节，这个开始上班了。我呢，因为中秋节呢就没有出去演出，所以终于可以在这个礼拜一，非常幸福的说一句：你们都上班去了吧？哈哈哈哈哈哈，你们都搁办公室忙活的吧？你们都搁路上奔波呢吧？<笑>今天我休息。哎，我想说，天天拉仇恨可还行？哎，这个，哎,哎呀，我脸上洋溢着笑容啊！走在北京初秋的上午，走在树荫底下，哎，非常的舒服。空气今天北京也不错，因为我们马上就要这个七十年建国华诞啊，大庆哎，所以呢这段时间北京的交通也好。天气也好，非常的好，啊，呃，前前两天我去这个中秋节看我爸妈，本来新闻有通知说哪儿哪儿限行，大家可能是不是都怕限行，就不敢开车出去啊。反正我出去那是一路畅通的、啊，一个车没有啊。我这是赶上好点儿还是咋的？反正就非常顺畅，啊，原本要开半个小时四十分钟，二十来分钟到了，就这么顺畅。哎，我今天早上起来心情愉快。昨天呢，去这个，哎，刚股这个汽车。昨天去看看我爸爸妈妈，啊，然后到我姐姐家，啊，我姐夫烤的羊肉串我平常黄小厨吃不了羊肉串这个羊肉串啊，啊，这个是我最喜欢的食物之一。但是嘞，我不太会做羊肉的菜啊，我不是说我不会做，我不太经常去做。啊，为什么呢？因为这个丽姐不吃羊，丽姐是不吃羊族。哎，我作为一个爱吃羊肉串的呢，就几乎没有什么机会做羊肉的菜，包括烤羊肉串所以呢，到了我姐姐那儿，我专门点了我要吃羊肉串哎，说羊肉串我最小的时候，我心之向往的那就是新疆，我特别特别的想去新疆，我特别的迷恋新疆。为什么呢？因为我爸爸那时候八十年代，到克拉玛依油田去慰问演出，到了新疆，然后他从新疆回来以后，我是不是原来说过啊？带回来杏干、葡萄干，还有哈密瓜？我的天、啊，那时候我在北京小时候我没吃过哈密瓜呀，啊，我以为吃上这个甜的瓜就是西瓜、香瓜，原来还有哈密瓜，太好吃了！哎呀，我这个非常激动，所以那时候我心中想象的新疆啊。就是到处都是这个哈密瓜，然后杏干然后葡萄干哎呀，都是甜的。我小时候这个啊，命里缺糖，就害口啊。<笑>我害什么口啊？哎呀，从娘胎出来就想吃甜的呀。哎，这个那时候我就对新疆特别向往，但是很遗憾，我居然活到今天，走遍了祖国的名山大川，我没去过新疆，哎，我真的遗憾。我有各种机会都有机会去，但是每次都擦肩而过。我非常想到新疆去，而且呢，这个我呢还认识一些这个这个新疆的好朋友。哎，我们演艺圈原来这个这个有这个一个新疆班，有我们同届的同学李亚鹏啊啊、陈建斌啊、王学兵啊啊，这些都是新疆班的同学。哎，我这个跟他们都是朋友，那当时就觉得，哎呀，他们从新疆来，真的让人羡慕。哎， 说到新 疆， 那是很遥远的地方 啊， 在那遥远的地 方， 有位好姑娘。哎， 新疆还是非常的诱人的 啊， 它这个 啊， 羊 肉， 羊肉。啊，后来我就是看那个陈佩斯演的那个小品，呃、啊，吃了么羊肉吃了么？吗？<笑>哎呀，所以呢，这个这是新疆的方言嘛，不是，新疆这个是不属于纯粹的方言。那说起这个，在这个各地啊都有各地的美食，各地也有各地的语言。刚才我说了，我很喜欢新疆，虽然我没去过。哎，我呢也有自己的这个这个这个老家啊、哎，我的老家呢现在也说不清楚在哪儿了，因为呢按照这个。如果按出生地来算啊，好像这个有些国家和地区呢，就按出生地，你在哪儿生的，你就是哪儿的人。那要按这个算呢，那我就是这个呃南昌人，哎，我出生在江西南昌，但是我户口本上呢都是按照爸爸写的，所以呢我的祖籍呢就是江苏南通，啊，可是我小的时候呢，我我又我爷爷奶奶呢都这个走的比较早，所以我小时候去南通去的也很少。几乎没去过，然后呢，就经常呢，跟着我妈妈，就回我妈妈的老家，就是湖南的株洲。因此呢，从某种意义上讲，我算半个，我心里边觉得，我算半个湖南人，啊，这个湖南，湖南伢子，我属于湖南伢子。所以我唯一会说的一点点方言，或者说是我能听得懂的一点方言，那就是湖南话，哎，湖南，湖南的这个。细伢子，啊，湖南的我姐姐就是湖南的细美子，哎，湖南话很有意思，说什么东西吧，都俩字形容一个东西，比如说黑，他不说黑的，他说灭,核的灭,核灭,灭黑的，灭黑，灭灭黑的啊，然后比如说甜，抿甜的，好像我说的不是特标准，抿甜的，酸就酸的，啊，咸枯寒的，苦咸的，揪酸的。明明明甜明天明天的明明明天，蜜甜的哎，蜜甜的应该是这意思。哎，这个还有我小时候，这个湖南，我们小时候这个在外公外婆家，会听到这个卖这个酒娘的，湖南管酒娘叫甜酒，然后呢，这个卖甜酒的人都在路上推个车子叫卖。啊，现在已经没有叫卖的了。我们以前小时候对叫卖的印象还是很深刻的。啊，他就喊“点酒，点酒”，叫“甜酒”，叫“点酒”。乍一听以为是点酒呢，以为是医院要给你打针呢，多吓人呀！哎，这个，当然我长大了以后呢，在我的心灵当中，或者在我的精神世界里边呢，也有一个所谓的故乡，那就是我非常熟悉也非常热爱的乌镇。那乌镇呢？从某种意义上意义上呢，像是我的精神故乡，因为我在啊、呃、将近二十年前就误入乌镇啊，把一段青春记忆啊留在乌镇啊，汇成了一部剧啊，叫做《似水年华》。然后呢，在这之后呢，我一直对江南水乡呢情有独钟。当然，我的祖籍江苏南通也是江南水乡。虽然呢，在以前被大家啊苏北嘛，被大家认为是比较贫困的地方，但是南通呢，也算是附属之地。它呢，又靠长江，又靠海，啊，还是一个非常啊这个这个富庶的地方。而且呢，在南通呢，最好吃的就是它有各种各样的江鲜、海鲜，哎，在在一个城市又可以吃到春天的江鲜，又可以吃到这个。夏日的海鲜，哎，感觉还是非常好的。那么，南通话呢，我就一句都不会说了。啊，这个，但是我经常听到我爸爸跟他的弟弟啊、妹妹啊通电话，啊，他就像在说外星球语言一样。好的，老老老，哈哈，这、那个小伙，<笑>我也不知道他在说什么，哎，但是他说的是非常的投入。没错，中国是一个多民族的国家。中国也是个多方言的国家，每一种方言都带着深深的乡情、深深的相思、深深的对故乡的眷恋。那么，应该说，所有的这个方言啊，都会让人想到一些难以磨灭的、永生难忘的一些记忆啊，里面有啊、呃“故土难离”啊，有这个啊、呃“当年啊处处见你啊”啊啊，还有这个。对父母家人的那种思念呀、啊，还是都来自于一种乡音。所以写一首诗嘛，对吧？乡音未改鬓毛催，是吧？这个这个少小离家老大回，乡音未改鬓毛催。这个头发都白了，但是口音还没有丢掉，还是原来的乡音。那我们身边也有很多的朋友，到今天说话还都有点啊，这个老家的口音。我呢是不太会说方言，我现在说的最好的方言那就是东北话，哎，东北话能传染。我们以前这个同学啊，有很多东北的，到了同学到了宿舍里边只要他一张嘴，搁那儿一说，大家就都变成东北哥儿，一劲儿可劲儿唠啊，东北哥家里来且了啊，快溜的啊，赶紧啊，麻溜的利嗖的。啊，看你这小孩整的，我看你像收音机，哈哈哈。我看你像自行车，呵呵东北话有一种特殊的喜感、幽默感，让人愿意模仿。而且一旦说上东北话，就觉得浑身上下说不出来的舒服，说不出来的淤悦。哎，这个词要是能好多人，只有我们东北的听听众能给大家翻译一下了啊,啊。这个大家能知道这啥？这个词啥意思吗？哎呀，老淤悦了。哈哈哈，老玉嘴了，老玉嘴了，在上海话就是老色意，老色一。哎，说到这个江南话，这个江南话老色一。上海话我也不太会说啊，不香不香啊。逛街是吧？玩一玩啊，我也会的。还有一些不能说，因为一般学方言呢，都先容易学一些，啊，是吧？哈哈哈哈哈哎，哎，上海话呢我就不太会了。上海话，好好威啊，啊，弄港啊。农、no, 农、no, 什么字啊？啊，这个这个不行，这个不能这么说，是吧？农农农好啊，农、no, 好啊，农、no, 好、啊。z i w i 啊 z i i 啊，下下农，下下农，对吧？这个这个我会说，基础的啊，这个英语上。Thank you. Yes. OK， 对吧？这个、可以。嗯，这个现在黄小厨呢，落户安家在苏州，也呀，这个苏州话吴农软语。我这个前一段到苏州啊，苏州公司的同事啊，还有朋友，有男生有女生。女生说起苏州话来，那个嗲呀，啊，好的呀，王老师啊，嗯，我讲，我讲啊，那个好的呀，哎，听起来之后啊，浑身酥麻，啊，你这个，先不管，你对他了解不了解，他一说苏州话，你就觉得，哎，这是一个江浙的女子，用那个戴望舒的这个诗玉像啊，描述他们是最合适的。但是这个苏州的男男同志，一说。说起话来也是吴侬软语，那两个人要吵架都是：哎，好的呀，我更听懂在在读呀，后来还听懂的。好，你这一听哎，以为俩人正好这这正在攀谈,谈啊，套套近乎。其实不是，他们两个正搁那儿吵架呢。<笑>哎呀，怎么又变东北嗑了？东北嗑吵架那就刚刚带劲了。你瞅啥？瞅你咋的？了<笑>？你瞅啥？你们看了一篇文章嘛？说，多年之后才知道，你瞅啥？这句话的答案不止瞅你咋的，瞅你咋的这一个答案，还有别的答案。比如说，我瞅你像我爹，<笑>我瞅你好看，我没瞅你，我瞅我自己呢。哎，这个这个苏州话是吴侬软语，听了之后，哎，苏州的啊这种像。像烟韵一般的啊，像雾气一般的这样的语言，啊，飘忽不定，啊，啊，飘来飘去，这种感觉是非常好，啊，听起来就非常的让人舒服，啊，淤嘴啊，散意，这个湖南话呢，就是听起来呢，非常的这个有这种乡情啊，有这种腊肉、萝卜干、腊肉的味道，一卡了毛，毛卡。往下快点夹，啊，这个湖南话我从小就会说夹夹就是吃，这其实是个古语，口子边一个甲一笔的甲，好像这个字就是夹，哎，然后这个说到苏州话，哎这段时间这个苏州正是什么菱角啊，秋天啊，鸡头米啊这东西都已经这个上市了，啊我也不知道这个菱角鸡头米怎么讲苏州话是不是？几几多米？不是，我瞎说的啊。菱角怎么说？菱菱角，菱角，菱角。哎，这个反正各地都有方言，当然还有，我还会大概能学几句广东话，雷豪啊，麻麻地啊，毛以西啊，啊，嗯，该雷啊，嗯，才哈气啦、啊。啊，基本上谢谢没关系，这都会。就是我们原来在这个拍戏的时候，原来跟这个。剧组啊，有这个，有这个香港的这个剧组，香港的这个摄影师啊，工作人员，大家说话都会哎，来好啊啊，早散，啊毛啊毛宇西嘿嘿，都会这么讲话。哎，还有这个台湾，台湾这个啊，爱表加威啊，这我们也会。爱拼才会赢啊！台湾还有什么啊？多下力，多下力是吧？谢谢你。啊，哎呦哇，改了一个，哎呀，真，我们这个民族真的是，这个中华民族真的是个大家庭啊，这个各种语言啊，各种这种方言啊，听起来各有各的味儿啊，各有各的美，各有各的趣，真是非常好。哎，就像美食一样，啊，今天我们聊到了方言了啊，聊到方言，几乎你听到某一种方言，你就会想起一种食材的味道。比如我们前阵子到重庆啊，到重庆就会听到刷一会“唰”一哈到哪儿“唰”啊，这个什么，到哪儿“唰”，一听到“唰”，啊，就马上想到了这个啊，山城辣妹子是吧？然后这个麻辣火锅啊，热情洋溢。到了湖南是也是辣妹子。啊，到了成都还是辣妹子哎，但成都的四川话、成都话就带着点江浙的味道，哎，有点绵软。那重庆话像小小钢炮一样，突突突突突，突突突哎，这个每个地方都有它自己的语言的美啊，也有它有趣的地方。包括天津话啊，天津话那就是根儿啊啊，你说说嘛吧，嘛都行啊，你说咋整吧啊，这个天津话是，你搁这干嘛呢？搁这耍叉呢？耍大叉是耍大叉，我到现在都没明白，耍大叉。他们后来说就是那个在那淘粪淘粪拿个大叉子在那耍<笑>，我想说这是个什么景象啊？哎，我们各地都有方言，当然还有一个非常我熟悉的语言，那就是北京话。哎，北京话那我就熟了。哎，我会说点北京话。中央电视台<笑>不是,是网上有一个什么北京话六级考试吗？中央电视台。叫装电视台，装电视台，呵呵装电视台，还有一个叫西红柿炒蛋。但是我跟大家讲，我标准的北京话八级，知道吗？西红柿炒鸡蛋跟西红柿炒蛋这俩是不一样的念法。为大家表演一遍啊，先是西红柿炒蛋，西红柿炒蛋，西红柿炒蛋，西红柿炒蛋。好，下面是西红柿炒鸡蛋，西红柿蛋。西炒蛋，西炒蛋。<笑>各位听出区别了吗？我两个连起来念一遍：先是西红柿炒蛋，然后是西红柿炒鸡蛋。绣炒蛋，柿炒蛋，西炒蛋，西炒蛋，西红柿炒蛋。秘诀就是，当你说到“西红柿炒”之后，你必须要闭一下嘴，然后停顿，在心中把那个“鸡”字儿。在心里边默念一下，然后再说出“蛋”这个字儿，就叫西红柿炒蛋。<笑>这是北京话八级考试才会有的，请用标准的北京话念一下“西炒蛋”和“西炒蛋”的区别。<笑>啊，我们小时候说大木盆，大盆；啊，老母鸡，老鸡。嘿嘿嘿啊，这些词儿都给省了。北京话，嘴皮子懒，又懒又溜索，是吧？哎呀，今儿一聊方言，聊得我的我都高兴。聊了这么久，哎呀，这个耽误各位的时间了。好了，今儿就到这儿吧。请跟我最后说一遍：秀炒蛋和秀炒蛋。我是黄小厨，这里是小厨 FM。我们下周见，拜拜。